0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Pochá e esse é o Papo de Segunda de volta com ela aparecidíssima assim no papo de segunda Marina Silva está aqui entre nós arrasando arrasando Marina. aliás, o pessoal no Twitter está falando que está recebendo Marina dando aula, Marina dando aula, assim que é. Ó, dizem que a verdadeira política se faz é nos bastidores, nos corredores do Senado, da Câmara. A Marina viu tudo isso de perto. Então, com ela aqui a gente vai debater o que, que é lobby? O que, que é lobby do bem? O que, que é o lobby do mal? Qual que é a diferença entre conseguir apoio para tua causa e, sei lá, comprar a opinião, a influência do amiguinho parlamentar, até chantagear? Você é bom de lobby? De lábia? Ou sempre cai no lobby alheio? Conta lá na hashtag Papo do Segundo GNT. Antes de mais nada, a Carolina Venuto é presidente da ABRIG, Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, e ela explica melhor o que, que é o lobby. Bota aí.
1: Por definição, lobby é a atividade de influenciar os tomadores de decisão com informação técnica e através de uma comunicação direta, ética e transparente com as autoridades dos poderes executivo e legislativo. De forma bem resumida, o lobista é o um mensageiro que leva ao tomador de decisão as informações de quem ele representa. No Brasil, a palavra lobby carrega uma conotação pejorativa. Isso se dá porque, durante algum tempo, ela era pouco acessível e o poder do capital econômico era predominante na sua atuação que de fato hoje não ocorre mais e é uma atividade cada vez mais democrática. A gente também tem que falar que a exploração midiática das investigações, dos escândalos de corrupção acabou fazendo uma, uma equiparação equivocada dos profissionais lobistas a pessoas que não estavam exercendo a atividade de lobby e sim atividades criminosas. No cotidiano, o cidadão comum também faz lobby no seu dia a dia. Ele faz lobby o dia inteiro e todos os dias. Nós fazemos lobby no trabalho, na escola, na nossa vizinhança e a gente faz isso para que a gente tenha uma convivência mais harmônica e uma maior convergência entre tantos interesses envolvidos. Para uma pessoa ser uma boa lobista, ela precisa ter uma escuta ativa, precisa conseguir de fato levar em consideração todos os argumentos apresentados e tem que ter uma habilidade de análise estratégica de oportunidades de atuação.
0: Marina, quero saber se dá para fazer política sem lobby. Hum,
2: hum. O que eu acho é que não dá para fazer a política sem ética. É, porque é a falta de ética que faz com que qualquer coisa acabe indo para o caminho errado. Quando você fala a palavra lobby ou advocacy, o que for, ou convencimento, se não tiver a ética orientando essa ação você vai acabar indo pelo caminho errado. Por mais que você faça ali a abordagem correta, sem é, ter nenhum tipo de vantagem, mas se você está conscientemente advogando, por exemplo, que se faça uma lei que vai acabar com o licenciamento ambiental e que se aprove essa lei, você acaba fazendo algo que é inadequado. Aí é a escolha que se faz das causas que você vai advogar ou que você vai procurar convencer. De fato, existe um peso muito grande em relação né, à atividade do lobby, e que foi colocado aqui, mas isso, para mim, no fundo no fundo, tem a ver com a postura ética. É assim em relação às empresas, é assim em relação aos governos, é assim em relação a qualquer atividade. A gente não pode fazer isso desprovido do devido cuidado em relação à natureza daquilo que você quer passar como lei. É, eu fui ministra, fui senadora do, durante 16 anos, ministra durante cinco anos e meio, é, nunca encontrei ninguém, minha avó tinha um ditado, né? minha filha, a formiga sabe a folha que corta nunca encontrei ninguém que me fizesse nenhuma abordagem que não fosse adequada durante todo esse período em que eu fiquei na vida pública. As pessoas poderem dialogar, buscar o convencimento das suas ideias, das suas propostas, seja no governo, seja no Congresso... É por isso que hoje a gente fala de controle e participação social. Né? O controle e a participação social é para que os cientistas venham e digam eu acho que esse projeto é melhor se for assim, para que a sociedade civil e diga esse dinheiro, em vez de ser usado para, sei lá, comprar trator que liga coisa nenhuma com nada né, para a bancada do governo, deveria ser usado para a saúde, para a educação, é, para o saneamento básico. A ética vai orientar todo e qualquer atividade que a gente faz.
0: A Mariana um dia contou uma história que eu achei divertidíssima, é, que ela, acho que é, Me corrija, Mariana, que ela ela ministra e alguém sentou, um deputado, sei lá, sentou para conversar com ela e falou, ministro, é complicado, né? Porque para conseguir fazer isso, todo mundo sabe que fulano né, né, recebe um dinheiro ou, sei lá, algum, tem um esquema ela falou: você me um esquema, então a gente precisa denunciar. Então, ela denunciou o esquema <risos> e prendeu o pessoal. E o cara, não, pelo amor, como assim? Não foi parece. Estou tô, tipo, tô falando direito, Marina.
2: Você está dando bem a ideia, viu, Fábio? Foi o seguinte, né? É, eu estava em uma, uma reunião adoro, e a pessoa começou a dizer que tinha licença falsa e que tinha madeireiro que estava subornando funcionários no, no estado do Mato Grosso. E quando saiu da reunião, eu falei, escute, você já denunciou isso para a Polícia Federal, o Ministério Público? Não. Eu digo, mas como não? Você é uma autoridade, você tinha que ter feito isso. Aí a pessoa falou, não, para fazer isso eu tenho que ter prova. Eu digo, então não se preocupe, porque eu vou denunciar. Ela disse, mas como? Eu digo, com base no seu depoimento. Você acaba de dizer na minha frente isso é maravilhoso. que, sem tudo isso a minha assessoria estava tomando nota e eu estou mandando para a Polícia Federal e isso virou a Operação Curupira, que levou para o estado do Mato Grosso, 480 policial federal, é a maior apreensão de pessoas envolvidas em crimes ambientais <risos> da história do Brasil.
3: Quer dizer, você Maravilha. não tem prova, mas eu tenho, você... Você, eu amei, Vou até o um depoimento. Que te usar, eu, queria, eu queria...
4: Eu tenho uma outra hipótese sobre por que, que a atividade lobby é mal vista no Brasil. Oba! A Carolina... Acho que Carolina... Não. Ah, que uma... agora você... A Carolina, Carolina. perfeito. Venuto. A Carolina atribuiu, sobretudo, à corrupção e ao poderio econômico dos agentes lobistas, né? Eu tenho uma outra hipótese, assim. Eu acho que é o seguinte, eu acho que a, a formação do Estado brasileiro é uma formação que o Estado brasileiro foi se fazendo sendo excessivamente poroso a atuação de grupos organizados de interesse, que são lobbies setoriais, Tá? É, então, industriais, empresários, comerciantes, funcionários públicos, produtores culturais, artistas, todas as, todos os setores sociais fazem lobby é, tentando atrair políticas públicas que são benéficas ao seu setor. Isso aí eu acho perfeitamente aceitável e eu acho até que é, é, é bom para o agente público ouvir essas demandas, porque muitas vezes o, quem trabalha diretamente num setor tem condições de te apresentar a você a demanda do setor com muito mais clareza do que você como agente público é capaz, no, na sua tarefa ali de pensar globalmente a situação, de, do que você é capaz de perceber. Então até aí, ok. Por alguma razão, entretanto, o Estado brasileiro se formou demasiadamente poroso essas demandas. Então qual, o que a gente tem um Estado brasileiro hoje? Pessoas costumam falar que o Brasil é um país... Liberal ou neoliberal? Não é. Não é. O Brasil só é liberal ou neoliberal na medida em que elites financeiras conseguem exercer um rebaixamento do, da função redistributiva do Estado brasileiro. Tá? Nesse sentido, você pode dizer que o Brasil é um país neoliberal. Tá? Mas o liberalismo, em teoria ao menos, ele tem uma espécie de universalidade. É o que a gente poderia chamar de uma universalidade negativa, ou seja... Para a, teoria para a teoria liberal, o Estado não deve intervir igualmente em benefício de qualquer setor que seja. Tem uma, univer tem uma universalidade, ainda que seja negativa. E o Brasil nem tampouco é uma social-democracia, menos ainda, porque uma social-democracia verdadeira, nela o Estado deve intervir ativamente para a promoção de igualdades sociais, civis, políticas e econômicas. O que, é que o Brasil é? Sobre Qual é a nota dominante do Brasil? É o clientelismo. Então, o que é o clientelismo? O clientelismo é justamente o Estado, é, os agentes do poder público atuarem muitas vezes de forma diferente do que a Marina falou. Um agente público ele tem que atuar de forma republicana. Ele tem que atuar pensando em universalidade, em isonomia. O que, é que um agente público clientelista faz. Ele atua é, arbitrariamente favorecendo determinados setores, geralmente esperando ganhar algum benefício em troca, ou cargo, ou algum benefício eleitoral. Então você veja só... Pra, ou pra, qualquer. Um, um qualquer. Um qualquer. <risos> um negócio...
3: Uma brincadeira <risos> um boa. Um negócio...
4: Então você veja só. É, Para terminar, a gente, teve, a gente teve uma reforma da Previdência, no ano passado, ano retrasado, já nem me lembro, né? Que simplesmente não tocou no privilégio da, do da categoria mais privilegiada da Previdência, que são os militares. Por quê? Por quê? Pelo poder quê? político dos militares. E, e tá os mais, sendo...
3: mais ricos também não.
4: Não, então, está sendo discutida agora uma reforma administrativa. Quem é o, qual é a, a verdadeira casta do funcionalismo público brasileiro? É o judiciário. O, a discussão deu um jeito de tirar o judiciário da reforma administrativa. Diz, com a desculpa louca de que um poder não pode interferir no outro poder. Então, o um judiciário é que teria que fazer a sua própria reforma administrativa. E, finalmente, começou a se discutir uma reforma tributária <risos> sem sequer tocar nos privilégios fiscais das pessoas mais ricas. Isso é a formação do Estado brasileiro. Acho que é por isso que a, a, a atuação do lobby é mais... Eu loucura. gosto
3: só de pensar nos meus amigos que falavam mais o Paulo Guedes vai acabar com isso tudo, vai melhorar
4: tudo. Como diria o Christian Lynch, foi uma jornada de otários.
0: É. Eita, rapaz. o Micida! <risos> e quando alguém que a gente não gosta defende alguma coisa que a gente acha justa? Aí te bota entre a cruz e a caldeirinha. Você, vale a pena tapar o nariz, mas dar a mão pra pessoa que tu tende a não gostar
5: muito? Eu tenho exemplos aqui para dar. <risos> Na atual conjuntura? Na atual conjuntura, Fábio? Sei lá, qualquer conjuntura. Meu lindo. Não, já, acho que tem um momento de... Eu, eu já tive essa visão, um momento de imaturidade, onde eu não fazia nem sequer esse tipo de análise. Hoje, não. Hoje eu, eu considero, assim, acho que eu me identificar com uma bandeira não me faz ser proprietário dela, entendeu? Se aquela pessoa tiver uma inclinação legítima e se preocupar com aquilo ali, com a transformação que aquele assunto pode gerar, eu não sou um sequestrador de pauta, sacou, mano? Eu sou uma pessoa que busca contribuir com ela. Acho que essa que é a parada. É, saiu, saiu bem, saiu bem. É bem. João, tu é lobista? É, saí bem. <risos> <risos> João é lobista? Menino,
3: pergunta pra mim isso. Eu sou, eu sou lobista, MC. Ah,
5: João. Ai, ah, se fosse publicável.
3: <risos> Cara, eu sou lobista. Eu sou lobista e eu sou o. o, o eu já fui. Hoje em dia eu não sou mais, não, mas eu, eu, já, eu fui quando eu era criança, eu era o que a Marina chamou do lobista sem ética. <risos> Menina, e eu comecei cedo a ser lobista. É mesmo? Rapaz, agora a vai me sacanear, é, mas quando eu era pequeno assim, tinha uns... Eu sempre odiei a configuração alguém falando e ouvindo. A vida inteira eu odeio até hoje. Então escola não era o ambiente que eu mais me dava bem. Sei, eu amo então, essa história. Quando eu era, Isso é quando eu era criança, é, eu recebi um dinheiro da minha avó e um dinheiro acho que da minha tia. Que era pra, pra eu comprar pra aquele velho... Ele começa
5: a falar assim já vem tocando Lavinha e Rose aqui no meu coração. É. É.
3: Sabe quando você recebe dinheiro da tua tia e da tua avó no, no Natal? Pra comprar um salgado. Cê, cê, é horrível. Aí é, eu, eu pegava esse dinheiro e comprava tudo. Eu pegava esse dinheiro em dezembro e ele esperava janeiro, fevereiro. Comprava tudo em flores e distribuía na escola que eu ia estudar. Não. Pra então, do dia, primeiro dia de aula tinha lá, para cada professor, escrito é, que tenhamos um, 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 um ótimo ano. ano letivo. Espero fazer tudo para que a gente, não sei o que mais do que isso, eu ia, eu passava assim, 50% dos meus, dos meus recreios na sala dos professores, falando, entretendo eles, fazendo shows de stand-up, tentando isso aqui, para não repetir. E dito e feito, nunca, nunca repeti, já passei com quatro, já passei... Tá explicando? Então, eu, eu não conheço um que não, que resista ao lobby do João. Que é, que é o, é, mas tá, são anos de prática. É isso, Vender de desde criançota. Eu queria muito entender como é que eu pensei, bolei isso, criança. Quer saber, eu vou mandar flor pros professores, a criança maldita.
0: Mas, ah, mas é uma, é uma coisa por que... Por isso que
5: eu fico longe. Fala. <risos>
0: mas é uma coisa que eu me dei conta, assim... É, que em qualquer profissão A gente tá falando de política Aqui você falou na escola Mas em qualquer profissão que a gente tenha A gente precisa rodar esses pratinhos Eu lembro no circo Quando tem aquela, né? Aqueles pratinhos que o cara fica rodando pratinho aqui Tem 40 pratinhos o cara fica aqui É um pouco isso em qualquer lugar Porque para conseguir coisa no meio... É, da, da cultura, sei lá, no um, cinema. Você
3: precisa fazer um... E mais uma vez, é, agindo com ética, não é <risos> subornando o pessoal. Não, mas eu, eu acho que o que você está dizendo tem uma coisa que você e eu temos muito parecidos, que é um lobby genuíno. O que, que é isso? Não é que você... Eu já te vi ligando para pessoas que você não tem a menor atividade para dar um parabéns, por exemplo. Às vezes a pessoa tem o que te dá de volta e às vezes a pessoa não tem o que te dá de volta. Você liga igual para as duas. Tem uma coisa que também tem... Que o bom lobista, ele está realmente interessado na pessoa. No negócio. Não está querendo tirar a vantagem de uma maneira imediata. Não é uma coisa de eu vou falar com essa pessoa para ganhar vantagem. É diferente. E esses são os bons, lo... os bons lobistas. Olha aí. Aquele ali, ó isso. que vem porque... Porque quer realmente, de fato, encontrar as pessoas porque sabe que numa roda de pessoas as coisas acontecem. O, a roda gira a roda e os gira. projetos voam. A
0: coisa acontece. É, é, é isso.